0: Just keep going met Joost Ellie. Ik vreet u levendig op, riep de blonde koning. Ik pel al het zwart ervan af en ik heet het wit op dat van binnen zit. Oh, die neger is er te veel aan. Wat een dacht ook dat een van de drie koningen een zwarte moest zijn. Omdat ze een beetje de cosmopoliet willen uithangen, omdat ze het hele mensendom moesten vertegenwoordigen. Ze hadden toch een gele kunnen nemen of een rode voor mijn part, nee, met streepjes, maar nee, een zwarte. Altus de Italiaanse auteur Dario Fo in 1978. Mijn vriend kon dit stuk onmogelijk goed vinden. Daar zat ik na lange tijd met hem in een theater te kijken naar de monologen van de veelgeprezen toneelschrijver. Ten geleide, mijn vriend en ik hebben het bij de gevoelige thema's nu en dan flink met elkaar aan de stok. Ondanks die ferme meningsverschillen schieten we toch erg goed met elkaar op. En zo moet het zijn. Hij gaat praten op zijn imago van de links-intellectueel. Daarom kijkt hij nooit VTM en leest hij geen HLM. Toch niet in het openbaar. Hij kijkt alleen Canvas en leest de morgen. Lachen met zwarte past in dat imago niet. Heel af en toe, onder ons, valt hij met een boutade door de mand. Dario Faux schrijft satire, vlijmscherpe taal die ons op wat wil wijzen, de voorgehouden spiegel, best confronterend. Wie alleen de toplaag ziet, hoort slechts vulgariteit. Het is de val waarin vaak wordt getrapt. Een reactie zou kunnen zijn dat dit soort dialogen niet langer op een podium kan, en dat ze moeten worden gekuist. Zo zou Dariofoon nergens nog over gaan en dus nooit meer worden opgevoerd. Dat is een verholen vorm van censuur, gebaseerd op stomzinnigheid. Het klassieke striplandschap, de negende kunst, is door die gekkigheid al getroffen. De commotie rond het zogeheten racistische kuifje in Afrika is bekend. Zelfs Jommeke ontkomt er niet aan. Van het spraakgebrek van Philippe Berke, hij kon de letter R niet uitspreken, in de eerste albums blijft in de heruitgave geen spoor. Het resultaat in totaal irrelevante scènes. Bijvoorbeeld in Het Hemelhuis vertelt hij nu totaal uit het niets dat hij wiskunde studeert, in plaats van de oorspronkelijke uitspraakleer. Het raakt Kant nog wel. In het geval van De Zwarte Bomma klopt zelfs het verhaal niet meer. Los dan nog van de abominabele hertalingen in standaard Nederlands die de volkstrip regelrecht ontzielen. Het is het afbreken van patrimonium en het resultaat heet onherstelbaar verbeterd. Conservatisme is geen vies woord, het betekent ook bijhouden van wat goed is. Disney vindt de middenweg en laat aan haar oude klassiekers een boodschap voorafgaan. Dit programma bevat negatieve weergaves en of verkeerde behandeling van mensen of culturen, staat er. Deze stereotyperingen waren toen al fout en zijn dat nu nog steeds, maar in plaats van de inhoud te verwijderen, willen we de schadelijke impact ervan erkennen, ervan leren en het debat voor een meer inclusieve toekomst aanwakken. De hamvraag is wie hier eigenlijk allemaal om vraagt. Alleszins blijft de invloed van de berichtgeving op televisie bijzonder groot, en daar wordt, althans bij onze openbare omroep, telkens de kat die politiek correcte bel aangebonden. Dat schept een vals beeld van onze volksmentaliteit. Men zou het woord manipulatie in de mond kunnen nemen. Er valt wat te zeggen voor het Nederlands publiek omroepbestel. Dat bestaat naast de taakomroepen met de NOS, die aan onafhankelijke journalistiek doet, ook uit ledenomroepen zoals Avrotros, BNN Vara, Caro en Servé. Elk met hun eigen ideologie. Hoe meer leden, hoe meer middelen en tijd. En er is dus volop ruimte voor elke mening op tv. Dat vertaalt zich in zendtijd voor religie, uitgesproken progressieve gesprekken op BNM Varen en regelrechtse debatten op WNL. Wakker Nederland. Niettemin is het belangrijk dat er een onafhankelijke openbare omroep blijft bestaan, anders komen we in Amerikaanse situaties terecht. Waar het zeer rechtsconservatieve, activistische, maar ook dubieuze Fox News al meer dan twintig jaar de dienst uitmaakt. Intussen beschouwt Wikipedia Fox News niet langer als een betrouwbare bron. Tegelijkertijd slagen ze er in diezelfde VS met PBS, de Amerikaanse Public Broadcasting Service, wel in dagelijks een landelijke nieuwsuitzending te maken, die de recensenten omschrijven als de minst partijdige analyse en de kalme en geloofwaardige informatie die we nodig hebben. Het kan dus wel. Hoe medogeloos die politieke correctheid soms is, mag blijken uit de zaak Eddie Demares. Ik meng mij me zelden in publieke debatten op de sociale media. Het is het soort van discours dat weinig oplevert. Ik heb er dus geen idee van wat er daar al allemaal over de kwestie is geschreven. Ik verneem nu dat Eddie een sanctie wordt opgelegd. Er is sprake van... Een zware inbreuk op de integriteitscode. Die kan worden samengevat als eerlijk, betrouwbaar, professioneel en verantwoordelijk beslissen, handelen en communiceren binnen en buiten de VRT. Ik zou luid op de vraag kunnen stellen waar een toevallig openstaande microfoon zich situeert en besluiten dat dit binnen nog buiten is. Daarnaast zetten we in op remediering. nog. Remediëren betekent beter maken. Dat klinkt als Eddie is ziek. Ze gaan hem genezen van zijn perversiteit. Dat lijkt op homogenezing. Nog altijd niet verboden in België, ze daar is op in, volks. Wat een verdikt. Wanneer de remediering niet aanslaat, kan altijd nog tot ontmenselijking worden overgegaan. Het is bijna laster. Eddie Denares heet dus gestoord te zijn, omdat hij zich vrolijk maakt over het feit dat de meeste Belgian cats lesbisch zouden zijn, en dat er eentje overduidelijk het mannetje is, en omdat hij een, excusez-le-mo, potige speelster de mountain noemt, een kolos. Een homofiele vriend heeft het over een mollige, kortharige vriendin van mij als die man. Een groepje vrouwen noemt hij een mosselbank. Een andere huivert alleen al bij de gedachte aan een natte grot. En een derde speeksel spontaan bij het woord rimshot, zo'n tromroffeltje met een cybaangracht eraan. Ze snuffelen aan elkaars poep, zei hij over een nakend nieuw homostel. Hij zegt een gold star gay te zijn. Dat zijn homo's die nooit wat met een vrouw hebben gehad. Er zijn ook platinum star gays, de eerste klassers, geboren met een keizersnede en al dus niet bezoedeld door een vagina. Deze mannen zijn niet ziek. Ze hebben een gezonde, relativerende humor die bolstaat van bijtende zelfspot. Heerlijk. Dat zag ook aan Wouters in, in De Ideale Wereld. Misschien hebben we iets te heftig gereageerd, in the heat of the moment. Ondertussen is Eddie wel verbrand en zit daar thuis, in de put. Wil je een man echt koeioneren, wrijf hem dan een of andere vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan. Er hoeft niet eens iets van waar te zijn. Hij zal er nog jaren over doen, zijn naam weer te zuiveren. Het is een gevaarlijk wapen. Gepast taalgebruik en goed nadenken over de rijkwijde van woorden is altijd een goed idee. Mia Doornaert, de fameuze columniste, zei het in Winteruur zo. Het betrof een heel andere kwestie, maar de vergelijking is makkelijk gemaakt. De ecolo-jongeren beelden Theo Franke als SS'er af, verschrikkelijk beledigend voor hem en voor de democratische partij NVa. Ik ben eerder Belgicist, zij zijn separatistisch, maar men mag dat meningsverschil hebben. Econo zou zich beter excuseren bij de Joodse gemeenschap, want dit is eigenlijk negationisme. Doen alsof onder de nazi's leven niet erger was dan bij manier van spreken onder een nva stadsbestuur is toch wel zeer grof. Er valt het over na te denken. Anders gezegd, het antwoord op een al dan niet vermeende aantijging is vaak nog bezwarender dan de gewaande beleniging zelf. Alles door de woke-filter duwen is een gevaar voor de humor. De ergste aanslag op de vrije meningsuiting is wellicht de humor aan banden leggen. Al in 1986 illustreerde een Sinterklaas-gag van de familie Doorzon hoe de lange tenencultuur, toen nog een marginaal verschijnsel, elke grap onmogelijk maakt. Op verzoek van de feministische ma Doorzon worden de rollen zodanig politiek correct herverdeeld dat het Sinterklaasfestijn volstrekt belachelijk wordt. Dochter Doortje wordt Sinterklaas en de witte pa door zo'n zwart geschminkt. Blackface komt soms goed uit, omdat de Surinaamse schoonzoon Arie geen Piet wil zijn. De donkere Arie eindigt als de schimmel. Het wordt een flauwe wereld wanneer we alleen terug kunnen grijpen naar de boomerhumors. Tijdens een fietstocht riep een twittiger mij na, Hey meneer, uw wiel draait. Hij had er dus al van. Met dit soort van grappen moest hij zijn meisje imponeren. Toegegeven, er is niks platvloerzaam. Dubbelzinnigs of aanstootsgevend, spottend of kritiserend. Nog is het discriminerend, sarcastisch of cynisch. Kortom, het is geen mop. Sakker doen we dan alleen nog met potvol koffie of god verbiedt het vloeken. Aan tafel grappen we met ork ork ork, soep eet je met een lepel. En hoe lang is een Chinees? Op het randje die laatste. Om te besluiten met... Het was B, het was I, het was Z, het was ondergoed, het was bijzonder goed. Je suis Eddie. Een grote ontwenningskliniek pocht dat ze één op de drie patiënten nooit meer terugziet. Misschien drinken ze zich dood. In een fabriek halen ze een product dat slechts in 33% van de gevallen goed van de pand rolt onmiddellijk uit ziet. Nochtans is ophouden met drinken eenvoudig. Is de verslaafde ervan overtuigd dat hij beter stopt, dan zal hij dat simpelweg doen, blijvend en zonder enige moeite. Dat impliceert verslaving niet als een ziekte zien, en net daar knelt het schoentje. Mijn vriend Stijn kan zich na vijf ontwenningsopnames nog steeds geen leven zonder alcohol inbeelden. Hij hervalt telkens weer. Hij stopt intussen wel als de drinkelende te groot wordt: problemen met ongewettigde werkafwezigheden, ontwaken in een politiecel of als verdwaalde treinreiziger stranden in Eupen. Een mens wordt dat beu. Hij leerde enkel thuis nog te drinken. In feite heeft hij dus niets geleerd. Na een paar droge maanden is alle miserie vergeten en voelt hij zich sterk genoeg om opnieuw één glas te drinken. Het enige glas dat je moet vermijden is het eerste, klinkt het bij de AA, de anonieme alcoholiste. Een open deur. Toch doet hij het weer en hij weet hoe het eindigt. In zijn hoofd blijft alcohol lekker. Waarom dat eerste glas laten lastig is, is niet aan de orde. Alcoholisme is immers een ziekte, heet het. Ongeneeslijk. Er mee leren leven lijkt de enige mogelijkheid. Het is zowat de minst benijdenswaardige positie waarin een mens zich kan bevinden, overleven op wilskracht. Zo wordt de verslaafde die faalt een loser. Weer een duik erbij. Ik zelf drink al jaren niks meer. Dat kost me geen moeite, want ik weet dat het slecht voor me is. Ik hield geen maat. Anderen ontsnappen aan de sleur met internet, tinder zappen of Netflixen. Wat je ermee probeert te voorkomen, pijn verzachten of niet voelen, wordt alleen maar erger. Ik heb geen zin om de helft van mijn tijd in de zetel te hangen. Dat ondervond ik zelf. Niemand praat het mij aan. Dat komt omdat ik graag bezig ben met wat ik graag doe. En omdat ik weet wat ik graag doe. Alcohol fnuikt elk enthousiasme. Een vrolijke Frans word ik nooit, maar ik leef wel graag. Meer nog dan geluk als doel op zich heeft het te maken met het streven ernaar. Eudaimonia, volgens Aristoteles. Scott Adams hield het simpeler. Geluk is doen wat je graag doet, wanneer je het graag doet. Nogal wat mensen weten met dat eerste geen blijf. De Amerikaanse auteur Stephen Pressfield schrijft in Do the Work Als Arnold Schwarzenegger de laatste man op aarde was, ging hij naar de gym. Stevie Wonder speelt piano. Wout van Aert fietst, Dancing Dimmy Dart. Dat dus. Ik pruts aan wat teksten. Je dag zin geven vind je meestal niet in Netflixen of YouTube. Daar gaat het in de verslavingszorg te weinig over. Talentcoaches zouden hierin een cruciale rol kunnen spelen. Op eigen houtje stoppen lukte Stijn niet. Hij liet zich dan, op aandringen van zijn familie, toch weer opnemen in een privéinstelling ditmaal. Daar moest hij een zogenaamde schuldbrief schrijven ik kreeg opnieuw te horen dat alcohol een zikt is, waar hij niet kon aan doen, maar hij werd niet te min geacht vergiffenis te vragen aan zijn dierbaar voor de toegebrachte schade. Ze duwden hem zonder mededogen nog wat dieper in de put. Ik heb de brief geweigerd. Ik trek me zijn lot aan uit liefde. Mocht ik nog maar vermoeden dat hij liever verslaafd was dan nuchter, dan zou ik hem niet helpen. Hij is mij geen enkele dank verschuldigd. Dat is wat vrienden doen. Radeloze mensen hun geweten schoppen, is decadent. Niettemin krijgen deze peperdure initiatieven ruime media-aandacht en worden ze voorgesteld als referentie afkikcentra. De minder kapitaalkrachtige alcoholist kijkt het met leden ogen aan. Katrien Moerkerke ging er langs voor haar reeks Moerkerke en de vrouwen en meer recent in Achter de feiten op Radio 1 werd Vanessa lau van Action on Addiction als experte geïnterviewd nadat het duidingsprogramma Koppen er eerder al een hele uitzending aan besteedde. Dat soort journalistiek is eenzijdig, misleidend en bovendien schadelijk. Na het ontslag van Stijn duurde het dan ook niet lang, vooraleer hij zich opnieuw in de drank verloor, erger dan ooit en ronduit gevaarlijk. Het enige waartoe hij bereid was, was een heropname in de privékliniek. Wellicht wist hij dat hij daar met rust werd gelaten. Ze lieten het zich daar geen twee keer vragen en kwamen hem met plezier zelfs weer vanuit het verre Antwerpen oppikken. Ze hebben er geen wachtlijsten, waarna alles herbegon. Ik zag hem steeds minder, omdat de terugvallen steeds erger werden. Ik voelde mij machteloos. Hij bleef bij mij langskomen. De enige voorwaarde die ik stelde was dat hij nuchter op de afspraak verscheen. Dat kon hij lange tijd prima. Ik wist wel hoe de avond na zijn vertrek bij hem thuis zou eindigen, maar dat was zijn keuze. We zijn altijd erg loyaal naar elkaar geweest en hij hield zich uitstekend aan mijn voorwaarden. Totdat hij te ver was afgegleden en ook dat niet meer kon opbrengen. Dat is het punt waarop familie en vrienden breken. Wat niemand hen kwalen kan nemen. Wat de opnames dus trachtte te voorkomen, maakte het nog erger. Er te hem niks anders dan ze gelijk te geven. Zelfs deskundigen konden hem niet langer helpen en er zat niks anders op dan zich bij zijn lot van alcoholist neer te leggen en de pijn te verdrinken. We bleven elkaar geregeld bellen, elke week, tot ook dat moeilijker werd. Op een moment geef je op en respecteer je zijn keuze. Hoewel dat verkeerd is uitgedrukt. Ik geloof niet dat er mensen zijn die ervoor kiezen zich dood te drinken. We hadden maanden geen contact en dat doet pijn. Op een ochtend kreeg ik een sms. Ik heb je dringend nodig, ik heb iets stom gedaan. Hij had zijn pols doorgesneden, hij belde in paniek en ambulance en kwam terecht op Epsi, de eenheid voor psychiatrische spoedinterventie. Daar kon hij enkele dagen opknappen, waarna hij onverrichter zaken weer naar huis werd gestuurd. Ook dat is het grote gastensberg. Via de privékliniek schreef hij zich in voor een ontwenning op verplaatsing in Zuid-Afrika. Andermaal een maat voor niks. Hij keerde terug een paar 10.000 euro lichter en begon opnieuw gewoon te drinken. Zo modderen we dus al twee decennia aan. Wat eigenlijk moet gebeuren, is de oorzaak van de drankzucht aanpakken, of op zijn minst proberen te achterhalen. Maar de oorzaak kennen wil nog niet zeggen dat de patiënt er ook wat wil aan doen. Dat is een veelgemaakte fout in de psychiatrie. Meestal weet de patiënt wel wat er moet veranderen, alleen komt hij daar niet toe. Het alleen maar houden bij diagnosticering diagnostisering levert niks op. Op die manier kan je jezelf een rat voor ogen draaien, jarenlang met appreciatie van omgeving en werkgever, zonder dat het ooit verandering brengt. Stijn meldde zich op mijn vraag aan op de inmiddels opgedoekte dienst Angst en Depressie van het UZ Leuven. Hij maakte er de fout tijdens het intakegesprek eerlijk te zijn over zijn alcoholproblematiek. Daar moest hij maar eerst eens werk van maken. Mocht hij daar geen problemen hebben, had hij zich natuurlijk niet aangemeld. Dit is de toppsychiatrie, mensen, zoals bedreven in een van Europa's beroemdste ziekenhuizen. Onlangs kende hij zijn zoveelste terugval. Hij weet het soms verbazend lang vol te houden, puur op wilskracht. En dat is de val. Op een dag is de wilskracht op. Gelukkig weet hij zich onwille van zijn job telkens weer te redden. Het is afwachten hoe dat evolueert, wanneer hij met pensioen is. Enkel de angst om zijn inkomsten te verliezen houdt hem overeind. Mijn redding vond ik bij Jan Geurts en Ellen Carr. Twee boekjes, samen om en bij de 50 euro. Ze maken van de reguliere verslavingszorg brandhout. Ik las hem meermaals en nu nog. De rest de vraag waarom Stijn die boeken niet gewoon leest. Een van de belangrijkste redenen om niet te stoppen, is dat hij bang is om te stoppen. Het leven tegemoet te zien. En daarvoor moet hij dus zijn angsten aanpakken. Daar zou een angstbehandeling bij kunnen helpen. Maar dan moet hij dus stoppen. En daar is hij te bang voor. In de groepspraktijk bij mij om de hoek werd de tweede kauwgombana-automaat weggehaald. Dappere kinderen krijgen er na een lastige raadpleging een muntje waarmee ze een verrassingje kunnen draaien. Jongetjes stopten het in de ene, meisjes in de andere. Dat onderscheid vond een zekere Karen niet langer van deze tijd. En dus maakten de dokters er snel één automaat van. Zo zag ik onlangs een kereltje beloond met een haarelastiekje. Het ging wenen, want het wilde natuurlijk liever die stoere ruberspin. Je kan dat elastiekje toch ook in je haar doen, zuste de mama het stekelkopje. Waarom huil je nu? Dat is heus niet alleen maar iets voor meisjes, hoor. Ja, dat is een beetje flauw, kwam ik tussen. Jongens, doen niet flauw. Het hielp de zaak niet vooruit. Nooit eerder wonnen zoveel mannen te kosten van vrouwen een gouden kalf. Een rechtstreeks gevolg van het feit dat Nederlands grootste filmprijzen voor het eerst genderneutraal werden. De reacties op de uitslag zijn niet mals en komen, oh ironie, vooral uit vrouwelijke hoek. Lieve fantastische talentvolle actrices van Nederland, zullen we gewoon een eigen gala oprichten, want dit is echt te trist voor woorden wat hier nu plaatsvindt, twitterde de cabaretier Jora Rienstra. Actrice Marima Hasumi voegde eraan toe... Dat genderneutrale komt mannen wel heel goed uit. Om maar te zeggen hoe heel die buitenproportionele drang naar genderneutraliteit, zowel een vorm van fundamentalisme of alleszins indoctrinatie, zich tegen zichzelf keert. Het zijn Hannessen als Dries van Langenhoven die het debat die ongenuanceerde kant opsturen. Moesten al die panseksuele schepsels de tijd die ze steken in mij haatberichten te sturen gebruiken om bijvoorbeeld een beetje te sporten, dan zouden ze zichzelf al een stuk beter voelen en al die rare fantasietjes over non-binaire transgender toestanden niet nodig hebben, klinkt het op TikTok. Met oprijende taal schiet niemand op. Tussen genderfobie, de angst, de afkeer of haat tegen gender niet-conforme individuen of dit soort gedrag, en het normaliseren van elke vorm van genderidentiteit, en dat zijn er zomaar eventjes elf, is er nog plaats voor heel veel nuance en twijfel. We hoeven echt niet alles zomaar normaal te vinden. Het woord normaal wordt namelijk al eens flink misbruikt. Er zit het woord norm in. Daar waar er het meest van is, is de norm. Gaat het over genderidentiteiten, dan is de cisgender de norm. Mensen die gewoon 100% heteroseksueel zijn in overeenstemming met hun geslacht. cissexueel is dus normaal. Neemt dat weg dat er voor alle mogelijke varianten daarop geen ruimte is? Natuurlijk niet. Dat is wat de nieuwe orde wilde. Maar het betekent evenmin dat de overige opties normaal zijn. Ze komen voor, ze zijn er natuurlijk verschijnselen, menselijk, dierlijk zelfs, maar het staat mensen vrij daar anders over te denken of het zelfs raar te vinden. Raar is geen vies woord, het betekent afwijkend van de norm. En dat is met alle andere genderidentiteiten het geval. Het is dus zelfs geen kwestie van raar vinden, het is gewoon zo. Laat ons dat dan ook zo kunnen benoemen als we daar de behoefte aan hebben, en laten we het dan niet over bekrompenheid hebben. Alle seksuele geaardheden, 15, en alle genderidentiteiten willen normaliseren, zal dus nooit lukken. Het betekent evengoed ideeën opdringen. Mag het bestaan? Natuurlijk mag het bestaan. Het kleurt de wereld, maar dwingt mij nergens toe. Laat mij af en toe zelfs aversief vinden. En met diversiteitsquota is het uitkijken. Een volbloed heteroseksuele vriendin was dertien jaar geleden al, een beetje het begin van de normaliseringsdrang ter zaken, in de war bij Katy Perry, die vol enthousiasme zong over het feit dat ze een meisje had gekust en het fijn vond. Misschien moet ik het ook eens proberen, zei ze. Iedereen schijnt het tegenwoordig te doen, maar ik heb er geen zin in, bah. Uit een vrouwenmond klinkt het vast veel milder. Een gevoel heb je niet in de hand, wat je ermee doet, wel. Dus heb ik niet de minste last van mijn eventuele afkeer, zolang men niemand ergens toe dwingt. Ook niet mijn denken. En laat ik iedereen begaan. Het is een mooi voorbeeld van hoe het radicale dwarsdenken ons finaal niks oplevert, aan beide kanten van het politieke spectrum. Natuurlijk mag het jongetje het harenje in zijn stekeltjes draaien als hij daar zin in heeft. Laat hem maar uitzoeken wat hij prettig vindt. Boos zijn op dat jongetje omdat hij het niet wil doen, is dat weer complete onzin. Toch gebeurt ook dat. Als het jongetje een harekje maar iets voor meisjes vindt, wordt het afgewezen. Dan wordt genderneutraal denken een keurslijf. Een vorm van gedwongen vrijdenken. Misschien draagt het jongetje wel een paar dagen lang het rekje in zijn haar. Daarom is hij nog geen meisje. Volstrekt natuurlijke ontwikkelingsfasen worden soms al te snel verward met allerhande genderidentiteiten. De lichtvoetigheid van hoe met geslachtsoperaties wordt omgegaan in programma's als het Nederlandse hij is een zij is bij momenten ronduit aanstootgevend. Af en toe de dingen zien in het licht van een gezonde vorm van ontwikkelingspsychologie die beslist niet eindigt met de puberteit is een goede gewoonte die veel moeizaam omkeerbare ellende voorkomt. Toen ik klein was noemde mijn buurmeisje zichzelf jarenlang hein. Ze droeg jongenskleren en hield van voetbal niemand die er ommaalde. Ze is een halve jongen, werd gegrinnikt. Ze was ook fan van George uit de jeugddetectieve reeks De Vijf, het meisje Georgina, dat liever een jongen was geweest. Leven en laten leven. Toegegeven, omgekeerd is het misschien lastiger. Tegenwoordig is Hij, al meer dan twintig jaar een gelukkig getrouwde vrouw met een man en moeder van vier kinderen. Dat het feminisme weer onderwezen moet worden is opmerkelijk. Misschien wil dat zeggen dat al te fanatiek voor de goede zaak strijden een averigse effect heeft. Ik moet toegeven dat ik afgelopen zondag met enige nieuwsgierigheid en nog meer reserve naar de voorstelling Gratis Chips van de compagnie Barbarie ging kijken, gericht op vijfplussers. Feminisme voor kleuters is de ondertitel. Het klonk me zo ridicuul in de oren dat ik de voorstelling moest zien. Dit voorspelde weinig goeds. Maar het gezelschap bracht een bijzonder goed evenwicht in voor wat komaf maken met genderstereotypen moet staan. Een genuanceerd kijken naar mensen die af en toe raar doen en het afstappen van dat hokjesdenken à la mannen mogen niet huilen en vrouwen mogen geen broek dragen. Dat is mooi. Het is alleen merkwaardig dat we daar tegenwoordig voor naar theater moeten gaan. Bovendien, het zijn de mensen en hun kinderen die daarvan allang overtuigd zijn die in dat publiek zitten. Dat soort voorstellingen is dus helaas een maat voor niks. Het zou daarentegen verplichte schoolpost moeten zijn, wat ook hier en daar gebeurt. Vroeger paste je als minderheid gewoon aan. Maar door alle nieuwe media hebben minderheden ook een stem gekregen. En er komen alleen maar profielen bij. Toenemende migratie en emancipatie zorgen daarvoor. En dat is best oké. Okay. Het legt evenwel ook meer vormen van sociale ongelijkheid bloot het afgeschafte recht op een mannetoilet, bijvoorbeeld. Genderneutrale toiletten vragen om problemen. Het mannetoilet is nog de enige plaats waar de man baas is. Het wordt even wennen wanneer het een dame is die me er zal op wijzen dat ik naast het waar heb geplast. We zullen moeten ophouden met boeren en ongehinderd winden laten laat staan dat we nog kunnen pochen over het aantal grieten dat al werd versierd. Het verschil met een avondje thuis wordt zo wel erg klein, en iedereen maar de mond vol hebben van het recht op een eigen plek. Privacy, een veilige plaats waar je jezelf mag zijn. Alles dus waar een man het mannetoilet voor staat. Aan de verkoopsautomaat tref je de eetverslaafde, de alcoholist, de suikerjunk. De machine teert op slack-attack slachtoffers en gestopte probleemdrinkers die het niet langer houden. Wie naar de automaat kijkt, ziet de voorboden van alleen maar meer ellende. De kater, het schuldgevoel, de zelfafwijzing, de leugen, al dan niet tegen zichzelf. De automaat verkoopt 24-7. Wie kan met een BED, maakt zich verder geen zorgen. Rolo is steeds uit voorraad leverbaar, maar dat koopt verder niemand. Voor de alcoholist ligt dat anders. De onderste schuif is vaak leeg. Daar zitten de pinten. Bovendien vraagt bier uit een machinescore handigheid en concentratie. Je bent maar beter nuchter. Alcohol trekken, leeftijd checken. De vrolijke slogan vergoeilijk bijna de wand Paspoort inschuiven dus. Helemaal stiekem drinken is het niet. Jupiler via sneltoets. Wat in godsnaam is een sneltoets? Geen contactloos betalen. Munten steken middels een lastig inworpsysteem waarvan je je afvraagt wie er ooit voor werd betaald om dit te ontwerpen. Let op de fijne motoriek, want onderaan de automaat ligt een traanplaat. Oorverdovend wanneer daar een cent op neerkomt, dat is dus te vermijden, de hele buurt is dan wakker. Nu nog de juiste rij kiezen. De schuivers van de blikjes zijn genummerd, de toetsen niet, gissen dus. Lege schuiven zijn stresserend, bij een verkeerde gok verspil je je geld. Minder bier dan, en nogmaals op de sneltoets duwen. Met een verschrikkelijke klap valt het blikje in de bak onderaan. Het blikje moet eruit en de bak kan er hooguit twee aan. De bak maakt lawaai, gelukkig een zakje bij. Pottenkijkers hoeven niet te weten dat er volop bier wordt getrokken. Vier, vijf, zes keer herhalen. Hopelijk zit er nog voldoende in. Belangrijk, na afloop pas niet vergeten mee te nemen. Onlangs toen ik na een avondje stappen thuis kwam, poogde een man wat bier te nemen. Het schoot niet op. Ik vroeg me af of ik hem zou helpen, goed wetende waar hij doorheen ging. De kruiving naar meer werd onbedwingbaar. Hij stond op het punt zich verder te bedrinken. Hij had vast goede redenen. Maar het ging hem niet lukken. Waarmee hielp ik hem het meest? Door hem onverlichter zaken naar huis te laten gaan? Of door hem aan zijn spul te helpen? Misschien kon ik met hem praten, hem op andere gedachten brengen. Het waren mijn zaken niet. Af en toe zit er een themaweek in mijn hoofd. Dat overkomt me. Deze keer gaat het over racisme. Ik sta ermee op en ga ermee slapen. Ik denk daarna over hoe het hier leven is als kleurling. In gedachten durf ik die term gebruiken. Het maakt concreet. Wat niet wit is, is kleur, denk ik dan. Dat klopt niet, want wit is wel degelijk een kleur. Ik ben wit, je zou het over de overigen als anders kunnen hebben. Behalve over zwarten, want zwart is geen kleur. Maar dat wil ik hier natuurlijk niet gezegd hebben. Voor je het weet gaat het erover dat ze niet eens recht hebben op een kleur. Maar taalkundig gezien zijn vanuit het oogpunt van zwarten wij dus de kleurlingen. Ik vind zwart trouwens bespottelijk klinken. Afgezien van Zwarte Piet zag ik nog nooit iemand die zwart is. Ik leerde onlangs nog maar dat kleurling een van die termen is die ik jarenlang ongewenst gebruikte. Ik heb het niet geweten. Notabene al in 1983 lag het woord onder vuur, toen de vrouw van de latere Zuid-Afrikaanse president en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Frederik Willem de Klerk, zich tegenover de kleurlingen liet ontvallen. U weet, Hulle is een negatieve groep. Die definitie van een kleurling in die bevolkingsregister is iemand wat niet zwarte is niet, en ook niet een blank niet, en ook niet een indier niet, met andere woorden, een niet mens Hulle is oorgeskiet. Hulle is die mensen wat oorgeblij het nadat die volken uitgesorteerd is. Dat klinkt niet aardig. Maar ik heb het helemaal niet alleen over die ene groep. Ik heb het over alle kleurlingen. Heel erg inclusief. Maar dat mag dan meteen ook maar niet meer. Voor de goede orde, een witling is een albino en geen witte. Blanke mag niet langer. Goed om weten, in het Engels heeft white een racistische bijklank, omdat het doet denken aan de white supremacy-beweging. Geen wit in het Engels zeggen dus. Het einde is zoek, mensen. Of hoe de zoektocht naar betitelingen waarbij iedereen zich goed voelt, een kweeste wordt. De gevoeligheid van het woord kleur zit hem er kennelijk in dat het gebruik ervan teruggrijpt op witheid als norm. Zelf zou ik net nooit hebben gedurfd, in tegenstelling tot tv-maakster Karin Klaassen, een programma over racisme, het leven in kleur te noemen. Daar komt namelijk alleen een niet-witte mee weg. Vorige week bedacht ik me, de cirkel is rond. Beeld je het politieke landschap in als een lijn. Links zit links en rechts zit rechts. Die lijn wordt stilaan een ronde. de uitersten zitten steeds dichter tegen elkaar aan. Ik maak me langer zorgen over het feit dat zowat iedereen zich een coach of consulent of therapeut kan noemen. Aanbieders van yoga, mindfulness en aanverwante therapieën hebben immers een verpletterende verantwoordelijkheid. Ze trekken namelijk kwetsbare mensen aan. Het is daarom hun plicht hun theorieën als hulpmiddel te schetsen en niet als oplossing. Waakzaamheid is dus geboden. Ikzelf neem Facebook-profielen als norm. Gaat iemand met de regelmaat van de klok foto's van zonsondergangen of keien in een stromende rivier met zwevelige quotes posten, wordt mijn paranoia gewekt. In mijn eindeloze zoektocht naar innerlijke rust kwam ik op het pad van de New Age-beweging terecht. Ik maakte er zelfs een studie over, want het is best ingewikkeld. Daaruit besloot ik dat het uitkijken geblazen is. De grondideeën zijn best oké, okay, alleen bestaat het gevaar erin dat mensen hun lot eraan gaan verbinden of er het gezond verstand bij verliezen. Tot op zekere hoogte ga ik nog wel mee in het idee dat de meeste dingen niet zonder reden gebeuren. Lastiger wordt het wanneer die reden niet wordt gevonden, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met een pandemie. Dan kan het twee kanten op, ofwel wordt dat geaccepteerd, ofwel wordt die reden dan bedacht. Complotdenken kan daar het gevolg van zijn. Ik las wat boeken in het genre van bestseller-auteurs als Louise Hay en Gabriel Bernstein, tot en met de bizarre Wallace D. Waddles, een van de grondleggers van de New Age. De rode draad is dat alles al goed is zoals het is, waar op zich nog niet zoveel mis mee is, zie je ook het boeddhisme, en, mocht het niet zo zijn, het universum de klus wel zal klaren. Het is allemaal een kwestie van jezelf graag zien, opkomen voor jezelf en vooral niet laten vertellen wat je moet doen. Het gevaar van dat soort neoliberalisme is dat het individu boven alles dreigt te worden gesteld en dus ook boven het maatschappelijke belang. Dat is wat anti-vaxers doen. Ik stond er niet best stil dat heel wat tegenstand tegen de coronamaatregelen logischerwijs dus ook uit die hoek komt. Pas toen een vriendin, een erkend, door wie eigenlijk, yogaleraar en werkzaam op een dienst intensieve zorgen, een vaccinweigeraar bleek te zijn, ging het kwartje vallen. Voor de goede orde, niet elke therapeut of coach valt zweverigheid te verwijten. Precies dat is de moeilijkheid. Je weet niet bij wie je terechtkomt. In de marge van die ogenschijnlijk kleine groep doet zich een neveneffect voor, het is koren op de molen van extreem rechts. En de naïviteit waarmee daar wordt omgegaan, is verpijsterend. In Nederland haalde het Forum voor Democratie, de FVD, het equivalent voor het Vlaams Belang, fors gekant tegen de coronabeperkingen, bij de Tweede Kamerverkiezingen eerder dit jaar zowaar acht zetels. Met onder meer dank aan de antivaxers. Bij ons heet zoiets Zwarte Zondag. Wie nog steeds niet is gevaccineerd, gaat maar beter na wat voor sujetten dit soort stemmingmakerij aanvuurt. In de fantastische korte Nederlandse documentaire Samenzwevers passeren ze allemaal de revue. Een kleinkunstkunstenares heeft het over een pandemie en intergalactische oorlogen. Een Indonesische spirituele coach wil niet gehoord hebben dat het Forum een racistische partij is. Voorzitter Thierry Baudin zei dat hij Europa dominant blank wil houden. Maar, repliqueert ze, je kan wel heel veel zeggen, maar lukken gaat dat toch niet meer. Een activiste van de protestbeweging De Gele Plu vraagt zich af of mensen wel sterven aan corona of met corona. Een holistisch consulent relativeert zijn stem aan het forum. Daarom omarm ik nog niet de hele partij, lees racistische uitspraken en nazi-sympathieën, klinkt het. Ik wil daarom niet per se het rechtse aanhangen. Bij deze man zoeken mensen in crisis hun heilvolks. Actrice Daphne vraagt zich luidop af wat er toch zo rechts is aan die partij. Bij het sluiten van de grenzen voor vluchtelingen kan ze zich al aan de nog vinden. Het zou zo maar kunnen dat achter die vluchtelingenstroom een bepaalde sturing zit, zegt ze. Ze heeft het over jongens die naar hier worden gehaald en die totaal geen zin hebben om hier iets te betekenen. Misschien zijn ze gestuurd om ons tegen elkaar op te zetten. Door wie of wat, weet ze niet. We geven in de psychiatrie voor minder pillen. Op slot van rekening, vindt ze, kan die Thierry Baudet, die flamboyante voorzitter van het Tvd, geen slecht mens zijn. Hij speelt immers piano. Hij zorgt daarmee voor zijn ziel. En hij houdt van lavendel. Dat is een rustgevend, verzachtend medicijn uit de natuur. Wat een warme man, die Baudet. Hitler was ook een groot muziekliefhebber. De oolijke Karin, een vegan-gids, wat is dat nu, weer, verkleed als aardbei, stelt de show op protestmarsen. Ze heeft het over Trump als the good guy, trekt het antisemitisme in twijfel en beschouwt ook de hele klimaatcrisis als een dekmantel. Dat laatste is wat ook de ademcoach Nikki beweert. Ze baseert zich op artikelen van de andere krant, veelvuldig gelezen door tegenstanders van de zogenaamde mainstream media. Dat blad werd eerder al in verband gebracht met lovende woorden over Poetin en de annexatie van de Krim en de Russische steun voor de Syrische president Assad. Klimaatontkenning werd traditioneel in die rechterhoek weggezet. Met het pro-Russische De Andere Krant is de cirkel maar weer eens rond. Aan alle gevoelige zielen, middens van coaching, spiritualiteit, semispiritualiteit, voeding, zelfhulp, self en zelfcare care worden steeds meer een zaak van extreem rechts. Mijn wezen gewaarschuwd. Kijk uit met wie je in zee gaat. Er zijn hele, hele goede mensen bij. En zie het altijd als een hulpmiddel, nooit als een oplossing. Of hoe de yogaclub niet per se een veilige omgeving is voor zoekers. week heb ik nog eens een afspraakje met een dame. Als het wat wordt, beste lezer, bent u de eerste die het weet. Statistisch gezien is die kans gering. Mijn compromisloosheid op het gebied van liefdesparters is bekend, maar dat de uitverkorene, met zoveel noten op mijn zang, een spetter is, laat zich raden. Liever dan een afspraakje noem ik het een doorstart, want eerder wees ik haar af ongewild vanuit een soort van wat vroeger verlengde minderjarigheid heette op dat vlak. Avances gaan nog steeds onopgemerkt aan mij voorbij. Ik heb iets gelijkaardigs met filmplots, die zie ik ook niet aankomen. Ontwikkelingsstoornissen wellicht. De gevolgen van de ene zijn al wat ingrijpender dan die van de ander. We stonden aan de baar ergens halverwege de jaren tien en alles klopte, momentum heet dat. Kom eens langs, zei ze, recht voor mijn raap. Haar tonpunt bewoog lichtjes in haar monddoek. Een teken, leerde ik later. Hmm, dat weet ik niet hoor. Kom toch gewoon eens langs. Beste lezer, er zijn dus vrouwen die het tweemaal vragen. Oh, ik beloof het je niet, zuchtte ik, er komt toch niks van. Dat vreemde antwoord vraagt om toelichting en kenperiodes van aandriftstoornissen. Dan richt ik weinig uit, vanwege mijn uiterst saaie leven merkt niemand een verschil, maar een enkele keer is de afloop kant. Zoals nu. Dan kom je maar niet, snouden ze, en daarna verdween ze voor een jaar of zes. Versierboeken beschouwen dit soort incidenten als einde verhaal, één kans per vrouw per leven. Luidt het devies, maar kijk, afgelopen zomer belde ik haar zomaar op en stemde ze enthousiast met een wederontmoeting in. De herkansing waarvan datingcoaches beweren dat ze niet bestaat. Sliep uit. Kom eens langs, zei ze weer, dat maakte drie. O oh ja, wat een fijn idee, riep ik. Ik was gegroeid. Naar ons in Schiplaken. Ons, zijn zij en haar zoontje van twee. Zoiets noemt een verhaalwending of een streep door de rekening. Op mijn leeftijd een kinderloze vrouw treffen is een zeldzaamheid. Dat is ambivalent. Voordeel is dat de eierstokken wellicht niet langer klapperen. Ik bespaar me er de liefdesbaby met de jongere derne mee. Het stomste wat me nog kan overkomen. Doch, niet getreurd, zo'n tweejarige gooi je immers op tijd in bed. We zouden dus enkele uren kunnen doen alsof hij niet bestaat. Ik beeldde me onze avond alvast tig keer in. Ze woont in een rianthuis in een duur wijk. Ik, uitgedost in casual en classy tegelijkertijd, rijd in een grote huurwagen de inrit op. In het aanschijn van de lichten maakt ze de voordeur open. Ze had me zien komen. Ze loopt in een hinderhaas, slordig dichtgeknoopt satijnen, negligé, blootvoets en drukt nog van het douche. Sorry, ik heb wat vertraging. Van op de designstoel kijk ik toe hoe ze zich aankleedt. Verderop in de badkamer... De deur open. Dit valt niet mis te begrijpen. Dat was dus ergens in augustus. Drie afgeblazen afspraken later stelt ze voor samen koffie te gaan drinken in de stad. Ze brengt haar zoontje mee. Momentum is alles. Het wordt een bakje troost. Als het doorgaat, beste lezer, bent u de eerste die het weet. Vijftien jaar geleden verbleef ik kort in de psychiatrie, in het crisis-interventiecentrum KIK. Daarna op de afdeling angst en depressie. Het is een van de beste dingen die me ooit overkwam. Al lag dat niet echt aan de behandeling. Veel waardevoller was wat zo vreselijk lotgenotencontact heet. Dat woord ademt ziek zijn. Niettemin trekt de term lot me erin aan. Want zo voelt een groep in crisis... Puur bij toeval raakten we tegelijkertijd de weg goed kwijt en dreven het lot ons samen. Het schept een band. Het werd vooral een levensles op elk gebied en met name als zorgverlener leerde ik nogmaals hoe het vaak beter niet moet en waarom kleine attenties ertoe doen. Ah, daar is die nieuwe opname, klonk het vanuit de verpleegwacht. Oh, is dat een man? Dat is toch Ellie, niet? Mijn aanmeldingsformulier lazen ze kennelijk maar half. Ga jij wik. Echt gevochten, voor mij werd er niet. Hallo! Dan toch nog. Ik ga met u meeste. Ik dacht dat ze me vriend ging noemen. Dit is uw kamer. Tot zover het onthaal. Hoe lager geschoold, hoe normaler het contact. Een logistiek assistente praat niet als een boek. Welkom, Joost, zei ze. Eerst is het wennen, maar de meeste mensen zijn hier graag. Ze zijn niet ziek, ze hebben gewoon even te veel zorgen gehad. Kom, rook een sigaretje. Dat is wat je wil horen. Een opname eist wat van een mens, je hebt er maar beter zin in en houdt van vertellen. Het begon met een praatje met een verpleger op de spoedgevallendienst, in een box die op alles behalve een gesprek was voorzien. Dit is iets voor de psychiater, oordeelde hij, blijft er rustig wachten. In zo'n borstelhook hoop je de hele tijd dat ze je niet vergeten. Het is altijd opgelucht ademhalen als er iemand binnenwaait. In het beste geval zegt hij ook iets. Het is raden naar wie het is, maar je bent tenminste nog eens opgemerkt. Eén passant bleef. Goeiedag, zucht hij, vertelt u het maar. Met wie had ik de eer, misschien? Ik hield het kort, want hij bleek snel overtuigd. Overveeld. Nou, dat lijkt me inderdaad iets voor een psychiater, klonk het mummelend. Zo, ik sprak dus met een geneesheerassistent. De echte arts, de prof, hoefde het gelukkig niet van mijzelf te horen, dat is meestal zo. Zo ging het naar het kick, laatste euvel, het intakegesprek met de teamcoördinator. Dit was de echte baas, hij deed de schifting, hier moest het in één take goed zijn. Drie keer hetzelfde verhaal, brengen gaat flink vervelen. Maar ik deed het goed, ik won een entree-ticket. Beatrice nam de honneur zwaar en maakte de kennismaking officieel. Mijn echte begeleidster Monika zou pas de volgende dag weer werken. Deze vierde keer vertelde ik dus voor de vorm. De zichtbaar ervaren Beatrice was moe om de broodige zeur aanhoren van niet te onderschatten, en uitgerekend tijdens de middagdiep vertelde daar een jongetje vermomd als volwassene een pulperman met slechte afloop. Beatrice stelde gelukkig geen vragen. Ze kreeg het geven niet onder druk. Daar zat ik dan, mezelf afvragend, of ik misschien niet een klein beetje flauw deed. En was er de professional die bevestigde. Jouw verhaal is zo saai. De volgende ochtend, ergens in het grote boek van de psychiatrie, een paar eeuwen terug, moet hebben gestaan dat bij een verblijf in de GGZ een dagopening hoort. Over de zin ervan werd sindsdien niet meer gepraat. Dagopeningen kende ik vooral van op kamp, daar hoorde een dansje bij. Gelukkig bleef het hier bij een kringgesprek nog zo'n onverwoestbare traditie. Een bepaarde verpleger op leeftijd heette mij welkom, met een zeemzoeterig, zoek je maar een plaatsje. Hij verricht zich daarbij in de handen. Vraag rondje. Joost, gilde hij uit. Hij kletste op zijn dijen en ging glimlachen. Vertel eens, hoe zit jij hier? Dat is een andere manier om te vragen. Safa Joost? Nu ja, hoe zat ik daar? In een kring met een stel losers zoals ik, die de red race niet bijgebeend kregen, dronkaard, zelfverminkers, afgeslagen vrouwen, psychoten, marginale depressievelingen, klootzakken en gepierste grieten met anorexia of bulimie. Safa wel dus. Voor de duidelijkheid, een kringgesprek onder maloten heeft iets geweldig helends, want, wars van alle gekkigheid, was het kiek vooral een plek waar je kwetsbaar mocht zijn. Het was dat ongelooflijke samenhorigheidsgevoel wat ons bond en kracht gaf, de grote veranderingen vonden s avonds plaats. De dagen waren niet zinloos, maar het verschil werd gemaakt na de kantooruren. Dat was ook voor mij als psychiatrisch verpleegkundige een les in nederigheid. Vertel eens, zei Monika na de dagopening en dus ratelde ik niet van harte voor de vijfde keer mijn miserie af tegen een 23-jarige schoolverlater. Natuurlijk moeten mensen de gelegenheid krijgen in hun vak te groeien, alleen is de vraag of een jongere met vaak nauwelijks enige levenservaring dit soort belangrijke rollen kan opnemen. Met het kennismakingsgesprek hield de behandeling op het KIK in feite meteen ook op. Officieel heet dat dan een observatieperiode. De meeste patiënten hopen dan op een verlengde opname op het aangelegen angst en depressie. Wie mag gaan, wordt bekeken als een winnaar. AND was de stap vooruit. Drie maanden residentiële opname, het grote werk, de echte psychiatrie. Ook hier bleek het belang van de therapie eerder relatief. Het waren de pauzes, de middagwandelingetjes, de avonden, de middagen op café met de groep die het hem deden. Dat mogen leven zonder filter. Godverdomme, wat een lastige week. Wat een waai in mijn hoofd. Ik word er gek van. Ik ben hier vier weken en nog steeds laat ik me verrassen. En dan keek iemand naar je. En liet zien dat hij het helemaal begreep, zonder te vragen waarom of zonder te zeggen dat het allemaal wel de over zou gaan. Het was goud waard. Geen psychiatrie zonder ergotherapie. Wie niets om handen had, kon natuurlijk altijd wel gaan schilderen, boetseren of een tapijt maken. Wat de toekomst ook zal brengen in de psychiatrie zullen er smeernatappijten zijn. Tot zover niks aan de hand, nu en dan was de aanwezigheid verplicht. Er werd bijvoorbeeld in alle ernst gevraagd je gevoel vanuit een bol klei te vormen. Op zich niet zo heel erg, mochten er geen gewichtige conclusies uit worden getrokken. En na een tijdje ging ik dan ook gewoon spijbelen. Een andere topper was de bewegingstherapie. Mij hoef je er niet van te overtuigen dat beweging belangrijk is. Ik doe het elke dag. Een tip uit de depressiekuur. Een behandelingsvorm van depressie zonder pillen. Bijzonder boeiend. De therapeute was best aardig. En het was zelfs een moment om naar uit te kijken. Ik was er natuurlijk een beetje bang voor. Dat spreekt voor zich. Ik ben namelijk geen sporter. Maar als uitlaatklep van opgekropte woede en frustraties kon het tellen. Af en toe ging de versnelling lager. En met name naar het einde van je opname toe, werd het ook steeds meer ernst. Want wat er uitziet als een spel, is wel degelijk een onuitputtelijke bron van observaties. Tijdens de laatste sessie waaraan iemand deelnam, werd een voertuig van hem of haar gemaakt. Een uitzonderlijke ervaring. Je had nu zo'n beetje een bijgeschaafd zelfbeeld. Nu was het tijd dat de anderen konden laten zien hoe zij jou zagen. Dit was het orgelpunt, de apotheose. Kreeg je een voertuig, dan zat de behandeling erop. Hier kwam alles samen. Je nieuwe ik in beeldende kunst. De opdracht was eenvoudig. De groep maakte een voertuig en alles wat in de turnzaal voorradig was, mocht daarvoor worden gebruikt. De gelukkige wachten buiten. Toen het voertuig klaar was, mocht ik erop plaatsnemen. Ik werd getooid met een laken en kreeg ballen en kegels in mijn handen gestopt. Elk van de groepsgenoten vertelde wat ze precies in mijn voertuig hadden gestopt en waarom. Zo zagen ze me dus. Als een pomponbal of een indiacapluim Of als een grote moessebal. Gegroeid, opengebloeid, zacht, geen hoek af. Er werd gehuild. Ik was helemaal klaar voor een nieuw leven. Ik werd een prachtig voertuig. Mijn mama gaat een kindje krijgen. Dat kan niet, want je hebt twee mama's. Ik heb geen twee mamas, ik heb een mama en een papa. Jij liegt, je hebt twee mamas, want ik heb die al gezien. Nee, en daarbij, twee mamas kunnen ook een kindje krijgen, want dan gaan ze naar de dokter en kopen daar een zaadje. Maar wie is dan jouw papa? Mijn mama. En waar is jouw andere mama dan? Gewoon, die bleef mijn mama. Mijn andere mama werd mijn papa. Oh ja, en nu kunnen die dus kindjes maken? Ik weet niet. Mama's en papa's kunnen wel kindjes maken. Mijn mama ging naar de dokter om een eitje te halen. Nee, een zaadje. Nee, een eitje. Maar mama's en papa's kunnen toch gewoon kindjes maken? Mijn mama ging naar de dokter om een eitje te halen van mijn papa. Papa's hebben zaadjes. Nee, mama's hebben eitjes. Papa's hebben zaadjes. Mijn mama ging ook naar de dokter om een zaadje te kopen. Waarom heeft jouw papa dan geen zaadjes? Is jouw papa dan jouw mama? Nee, mijn mama is mijn papa. En waar is dat eitje van jouw papa nu? In de buik van mijn mama. Maar jouw mama heeft toch eitjes? Dat weet ik niet. Ze wilde een eitje van mijn papa. Krijg je een broertje of een zusje? Een zusje? Maar ik weet niet voor hoe lang. Wie zegt dat? Mijn vroegere mama. Ja, papa dus. Misschien. Je zou denken dat je naar een koffiehuis gaat om de koffie, maar in de eerste plaats wil je er iemand zijn. Je bent dan namelijk iemand die in koffiebars toeft. Dat is een status. De koffie is er vaak niet eens uitzonderlijk goed, maar dat is een detail. Zo'n bezoek vergt van een niet-habitueel ziek enige culturele assimilatie, dat duur woord, zegt dat een lid van de niet-dominante groep, ik, Jan Modaal, zich mengt met de dominante groep, hier de gegoede stamgast, en daar de cultuur van overneemt. Belangrijk, de eigen cultuur wordt daarbij losgelaten. Koffieklanten zijn voor mij wat in de sociologie de uitgroep heet. Een collectief waarmee ik mij spontaan niet identificeer. In de koffiebar kom ik dan ook uitsluitend door een ander. Echt ontspannend is het niet. Verreweg het lastigst is de bestelling met zo'n QR-code op het tafeltje. Achter die code zit jargon. Zo kies je vanaf het moment dat je voor de grote koffie gaat niet langer gewoon voor koffie. Ik ben de hemel altijd dankbaar als er toch nog een mens van vlees en bloed langskomt. Een snaak deze keer, hij paste in het plaatje, leek op Olly Alexander, years and years, it's a sin, en praatte afgezien van zijn menu gewoon Nederlands. Een opsteker, niet zelden is de voertaal in coffee bars, het Engels. Doe mij maar een mok, zei ik gezwind. Een Americano vroeg de knul. Hij keek diep in mijn vragende ogen. Of een café lungo. Jij weet het best. Ik verborg niet eens mijn kennisgebrek. Die truc werkt meestal. Je tilt de ander zijn gevoel omhoog en meteen pikt die meer van je. Zolang het maar een grote koffie is, zonder gekkigheid, grapte ik. Ik ben op het café, vaak die iets te vrolijke, joviale klant. Baristas reageert daar nogal eens met enige dédain op. Tot echt gieren nodigt dit soort gelegenheden niet uit. Er hangt een merkwaardig serieus van slecht nieuwsgesprekken en fucking druk druk met werk. Daardoorheen een apocalyptische mix van fair trade. Kom op voor je wijk, middels monday, zonder haatstraat en klappen voor de zorg. Geheid staat Studio Brussel op, waar Young Yellow, vrouwtje en hun klonen levensleed tot in den treur bezingen. Je voelt je haast schuldig als je gewoon zin hebt om wat te drinken, want niemand zit hier zonder reden. Katoortijgers weten al langer dat het bureaulandschap niet deugt. Onder het mom van een samenwerking bevorderende inrichting worden de tafels bij elkaar geschoven en op ruimte bespaard. Alleen nog de verliezers zitten op zo'n eiland. Terwijl de arbeidsorgonoom het ziekteverzuim wil terugdringen door het creëren van stilteplekken in burelen, maakt de telewerkende hipster, die voor de huiselijke rust kan kiezen, in de koffiekeet zelf zijn gedeelde werkplek. Dat is op zich goed bekeken. Voor de prijs van één latte macchiato kan thuis de stoof een paar uur uit en laden de devices gratis vol. De voortdurende afleiding neemt hij er graag bij. Er is een boutade die zegt, het is niet omdat je bezig bent, dat je ook werkt. Maar het plaatje klopt. Sommige vrouwen, zelden mannen, komen er lezen. Een toppers uit de standaard, der letteren liefst non-fictie. De meeste mensen deugen, doet het goed. Een turf onder de arm maakt je bijzonder. Of blijf bij mij, van ricaponetten in een klassieker bij Relatietwijfel. En ook met wat van Harari zit je nooit fout. Niks mis met een roman, alleen heet dat hier literaire fictie. Geen zeven zussen, zelfs geen vrouwen van de Leeuwenhof om een beetje anders te doen, maar een lieze spit of een griet op de beek. Koffie en vrijgevochten schrijfsters schijnen een goede combo. Kies je voor een tijdschrift, ga dan voor de Glossy, de Eos, de mo iets wereldverbeterends van een verontwaardigd reisjournalist, of Feeling Wonen, daarin leer je dat je ultiem geluk gewoon bij een maatkeuken koopt. Als ethisch pescotariër, je lust vis, maar geen vlees, eet je geen toostkannibaal van Belgisch witblauw, maar bagel met Philadelphia en zalm. Een hypercalorisch broodje met green washed kaas van Mondelez, wereldwijd het vijfde vervuilendste bedrijf. Op een bedje van kweekvis uit wat de witte activist met dreadlocks, culturele toe trouwens, aan het tafeltje even verderop drijvende varkenshouderijen noemt, met bijhorende stress en ziektes, hij las het nog in zijn quest, maar je eet wel helemaal keto. Vergeet de pannenkoek met suiker, maar ga voor de scones met klat cream en jam. Vraag er niet naar smos, maar een bio zuur met gedroogde aprikozen en avocado met salsa verde. Avocado met 2000 liter voor een kilo oogste groente met de grootste waterafdruk. Er wordt de hele dorpen voor zo gelezen in de mo. Dat laatste zet je gelukkig recht met een fles gefilterd osmosewater. Om ecologische redenen heet het kraantjeswater waar je met plezier 7,5 euro voor betaalt. Dat soort trendsetting maakt van lekker van bij ons een schaars product. De zwaan schijnt bij de stadsbakker te zijn uitgestorven en voor een Brusselse wafel moet je naar zee. In het beste geval vind je op een stekfestijn nog eens een stuk taart. Daarom zet ik een eenmansactie op en lanceer ik een herwaarderingscampagne van de pruimetaart met lattekes. De eerste in een reeks vergeten taarten. Nu de pruim weer helemaal Belgisch is, staat niets een revival in de weg. Ik koop ze op het topadres voor taarten, de Aldi, Zeg dat ze van bleu de Belgique zijn gemaakt. Niemand die weet waar het voor staat, maar het klinkt chic. En ik noem ze Torta di Prugnè con lamelle. Voor 14,99 euro is ze van u af te halen en breng zelf uw verpakking mee. Veganistisch eten overkomt me omdat ik een bijtamannetje ben, een pleaser. Ooit noemde een dame mij een weekdier dat zich als een gewervelde gedraagt. Soms betrap ik me op haar gelijk, zoals daar in Den Haag. Ik in een groente restaurant, het slaat als een tang op een varken. Ik was met mijn dochters op stadstrip voor een schrijfstukje over de Haagse mat... Den Haag is de bakermat van het nektapijt, maar door toedoen van mijn vegetarische nageslacht werd het voor mij vooral een vleesloze vierdaagse. Ik praat moeilijk over gevoelens en compenseer dat met materialisme, vertel ik mijn dochters. Dus gooi ik voor hen het geld over de balk en eten we samen vaak uit. Ik breng daarvoor zware offers en vegetarisch dineren is er daar één van tast mijn integriteit aan. Ik doe werkelijk alles voor mijn dochters. Vegan-gurus als earthling Ed, Ed, Winter, en de immer rondhuppelende goedhartige crimineel Gary Urovsky zijn het lachen al langer vergaan. De laatste ageerde zich zelfs een burn-out. Maar vanaf nu is het echt alleen nog maar serieus. Stoppen we niet onmiddellijk met vlees en zuivel eten, gaat de aarde morgen al naar de Filistijnen. Het uitgemolken 5 na 12. Om die doemdenkerij wat op te leuken, bedenkt de vegetarische industrie voor hun waar grappige namen. De ookworst van Hema bijvoorbeeld, of de vegetarier van de vegetarische slagers, een plantaardige hotdog, zo authentiek van smaak dat naar het schijnt zelfs een vleesetende plant zich laat foppen. En dus ook in dat Haagse biologisch-veganistische restaurant Haagdis deden ze lollig. Zin in een broodje vlees, kies dan voor de zwamburgers. Soms is de creativiteit op en wordt er een plantaardig adjectief voor gezet. Zo krijg je de vegan schnitzel bijvoorbeeld of de vegetaarse kipnuggets. Nu het nog kan, want de afdeling vlees van de Landbouwcommissie van de Europese Gemeenschap probeert deze misleidende consumenteninformatie al een tijdje te bannen, maar vangt voorlopig bot. Zolang, roepen ze bij is heet onze fondue nog steeds perfect legaal gewoon veganistische kaasfondue Mispoes, dat was namelijk al onwettig. Veganistische kaas is niet alleen een contradictio in terminis, het mag gewoonweg geen kaas heten. Want dat kan volgens de wet alleen wanneer het gaat om een product dat wordt verkregen door geheel of gedeeltelijke stremming van koemelk. Kaas zonder meer wordt dus altijd van koemelk gemaakt, zegt de wet. Komt hij van de geit, dan wordt het geitenkaas genoemd, enzovoort. Analoog kaas, het heet echt zo, de gele vierkantige plak heeft met kaas nog weinig van doen. Veganisten beeld ik mij altijd in als Norse sloddervossen met een paardenstaart, maar de serveuze van de haagdis bewees dat het ook anders kan, een bijzonder aantrekkelijke verschijning, flink van poten en oren voorzien en met een leuke pony. En ze lachten. Doet u ons alvast zo'n vegan kaasplankje met chutney en vegan honing, zei ik enigszins hooghartig. Ik tuurde boven mijn brilglazen. dat maakte altijd wat gewichtiger. Louter uit nieuwsgierigheid vroeg ik, hoe maakt u honing zonder dat er een bij aan te pas komt? Ze hadden hier met een pientere klant te maken. Of met een oude vent die zich bij een groen blaadje interessant trachtte te maken. We maken een stroop hun paardbloemen en rietzijgen. Peacebloemensjuro dus, zei ik terwijl ik mijn blik weer op de kaart richtte. Ik was altijd al de leukste thuis. Ik herpakte me snel en bestelde zonder vervelende bijvragen de veganistische kaasfondue. Daardoor vrolijkte het meisje weer helemaal op. Dit was hun topper, hun paradepaardje, een eigen uitvindsel waar ze trots op zijn. En aldus kwam niet veel later het pannetje met daarin een dampende, vaalgele brei op een prachtige, ronde houten plank volgestouwd met gezonde garnituurtjes. Aan de beleving werd gedacht, alleen vergaten ze de smaak. En van de kaas slirpte, de helft van de pret was geen sprake. Dan kwam de hamvraag. Wat zijn we nu eigenlijk aan het eten? Cashewnoten en kikkererwten, wisten mijn meisjes. Kikkererwten? boerenbedrog is het. Partypoeperij is me niet vreemd. Wist je dat een cashewnoot ook olifant wordt genoemd? Woordmopjes maken even min. Dat zullen ze hier graag horen. Mijn meisjes weten intussen dat ik er het snelst mee ophoud wanneer ze mij gewoon negeren. Dan konden ze op die plank toch ook net zo goed tomaten hebben gelegd in de plaats van die ellendige coulis. Je hebt je ouders niet voor het kiezen, lees ik soms in hun ogen. Omdat ik ondernemerschap bewonder, maak ik na afloop van een winkel of restaurantbezoek graag een praatje met het personeel. Ik word om de een of andere reden nooit door firma's geënquêteerd en op die manier waak ik toch een beetje mee over de aanbodkwaliteit van onze koopwaar. Heeft het gesmaakt, is op restaurant de meest voor de hand liggende vraag. Dat vroeg het meisje van Hagedis natuurlijk ook. Ik voer eerlijkheid hoog in het vadel, antwoord ik dan voor eerst. Een klacht is namelijk een zegen voor een bedrijf. Vergeet u nooit dat er voor elke klagende klant in uw zaak vijftig anderen zijn die zwijgen. Eenmaal buiten gaan die helemaal los. U mag mij dus wel dankbaar zijn. Meestal valt er dan een stilte. De meeste restaurants krijgen meestal een simpel ja maar om op uw vraag te antwoorden, nou, het deed wel iets, maar om nu te zeggen smaken, nee, niet echt. Het meisje sloeg haar blik neer. Hoe bedoelt u? De kaaskik bleef weg. Kaas blijft lastig. En ik kon ook niet spinnen, er zit geen draad in die pap, niks zo leuk dan draden in gesmolten kaas. Nee, dat lukt inderdaad niet. Eerlijk gezegd verbaast het me niks dat hier niemand eerder op is gekomen. Gelukkig heeft u een prachtig interieur en zit er in de chocoladebonbons wel smaak. Dat is goed bekeken. Wat gaan maar na, mensen praten achteraf zelden over het hoofdgerecht. Het gaat alleen nog over het voorgerecht en het dessert. Wat zou u graag anders willen? Wat meer oprechtheid. Noem uw spul naar wat erin zit. You have to murder to call it a burger, zegt Arjen Lubach. En die kaas van u kan zo voor mij niet langer op de kaart. Onmogelijk. De helft van ons cliënteel komt voor die van u. Geef hem op zijn minst een andere naam: dubbeldrek, apenkool, weet ik veel, of maak er helaas van van. Dat komt nog het meest in de buurt. Om de broden met geestes wat een woord, omgaan, doe je niet zonder dat er iets blijft kleven. De boetade luidt: je moet wel gek zijn om in de psychiatrie te willen werken. Niemand zoekt er zich te pletter, dat nu ook niet, maar echt vrolijk wordt hier niet van. Als antigif besloot ik in mijn vrije tijd de andere kant van het spectrum op te zoeken, de nabijheid van de ontspannen, vrolijke burger die zichtbaar zorgeloos geniet van zijn verpozing. In het gezelschap van een goed glas. Ik laat zowat mijn halve loonzakje achter in de horeca, dus vertrouwd met het de decor en de geplogenheden ben ik wel. Een cafébaantje leek me daarom ideaal, met als prettige bijkomstigheid een extraatje om mijn Burgondische levensstijl mee te bekostigen. Met die overtuiging bood ik mij als kelner in een brasserie spontaan, zoals dat heet, aan en rechtstreeks bij de gerant. Ik bracht mijn rol met overtuiging, ik heb acteerervaring. De bistroostige baas met de onverstaanbare naam zag een samenwerking wel zitten. Of ik een cv kon voorleggen, dat kon ik als bij toeval toverde ik een netjes getypte brief uit mijn binnenzak. Ik maakte zijn dag goed. Bazen hebben mijn compassie. En hoor ik de bazen al helemaal? Doorgaans staan ze aan het hoofd van een zootje ongeregeld. Welk kind wil immers later Ober worden dan nog liever in de psychiatrie? Ik zag hem denken: Deze doorwinterde man zal maturiteit in het kippenhoek brengen. Ik was aangenomen. De cultuurschok was totaal, hier werd gearbeid, zoveel was duidelijk, de opleiding was kort. Draag een zwart hemd en een heupschort van de zaak, de rest wijst zichzelf uit. De kennismaking met het keukenpersoneel verliep stroef, iemand die veel weg had van Skinny Pete en Breaking Bad, de enige autochtone kok in dit Belgische eethuis, keek me schichtig aan. Vers van de sleutel gerehabiliteerd, was ik in zijn nerveuze trekken. Hij wipte van het ene op het andere benen en haalde voortdurend zijn neus en wenkbrauwen op. De gesubsidieerde werkkracht haal je er helaas altijd snel uit. Maar goed, hij leek me niet gevaarlijk. Ook dat steek je op in de psychiatrie, al valt er niks mee aan te vangen. Je blijft het goede in de mens zien. Verder bestond de ploeg uit twee hippe kerels met, ik doe ook, Afghaanse, Libanese of Pakistaanse roots. Ze schenen argwanend. De bediening bestond uit jonge, coquette meisjes. Mogelijk nacht daarin de verklaring van hun koele ontvangst, kwam die oude bok hier de sfeer verzieken. Die houdt het hier nooit lang uit, zag ik ze denken. Daar stond ik dan. Wat heb je aan al die levenswijsheid in een omgeving die daar lak aan heeft? Het werd een les in nederigheid. Een tip voor wie naast zijn schoenen loopt, draai eens mee in de horeca. Daar vervalt elke rang of stand. Aan de afwas trof ik Ixtap, een Maya-vrouwtje van anderhalve meter hoog. Om onduidelijke reden scheen ze onder de indruk van mijn verschijning. Misschien deed ik haar denken aan Kap, de Maya-god van de bijen. Dankzij Ixtap zou ik het zes weken uitzingen. Haar naam betekende Godin van de zelfmoord, maar daar kwam ik pas veel later achter. Mijn mislukking stond op voorhand vast. Het kleine mollige meisje werd mijn mentor, ze ergerde zich aan mijn gestuntel en liet niet namen op mijn fouten te wijzen in een taaltje dat het midden hield tussen kish en Engels, maar ruim voldoende duidelijk om haar te verstaan. Daar had ik begrip voor, hier was de klant echt koning. Is het niet goed, dan gaan we wel op een ander. Heel anders dan die zielige psychiatrische patiënt die geen keuze heeft. Het zette me opnieuw met de voeten op de grond. Wist ik stap wel met wie ze te doen had, voor haar stond een man met twee volwassen dochters en een carrière in de zware psychiatrie. Een man die ooit een leidinggevende functie bekleedde. Kortom, een man met ervaring. Ze gaf er niet om. Dat bleek uit de manier waarop ze brutaal bijstuurde. Sommige mensen halen infantiliseren en instrueren door elkaar. Daarmee was de link met de psychiatrie gelegd. Je bereikt niets door je kwaad te maken. Geef mensen een pluim en ze krijgen vleugels. Ik denk niet dat ze ooit van Phil Bosmans had gehoord. Van die gezellige babbel met de klant kwam nooit wat, behalve met die ene vaste. Hoor eens bij de chef of hij een volgende keer mijn stoofkarbonade kan bereiden met Westvleteren in de plaats van steeds dat plakkerige bruikbier? bier. Ik vraag het voor u na. De Afghaanse, Libanese, Pakistaanse kok negeerde mijn vraag en knipte een zak vacuümgetrokken stoofvlees open. Dat behoort helaas niet tot de mogelijkheden, liet ik weten. Kan ik nog wat voor u betekenen? Ja, de rekening dan maar. 26 euro, zei ik. Dat is niet weinig. Stoofvlees uit zak wordt hier duur betaald. Bij Van Zon haalt u het voor een vierde van de prijs. Maar dan heeft u er mijn uitstekende service en het praatje niet bij. En laat u de maar dienst en btw inbegrepen. Ik hield de eer aan mezelf, nam ontslag, ik maakte me er met een flauw excuus vanaf, iets over een advies van mijn huisart, hartritme, de onmogelijke combinatie met mijn andere job. Ondertussen keert het Maya-vrouwtje nog elke avond huiswaarts om er, na haar naarshift bij een zak chips en een fles cola, een aflevering Sturm der Liebe te kijken. Morgen is ze weer present in de brasserie, net zoals de vaste klant. Voor mij rust enkel de psychiatrie. U luistert naar een aflevering van Just Keep Going, de podcast met Joost Ellie. Voor andere blogs en nog veel meer, surft u naar joostelly.be. Graag tot de volgende keer.